0: Aujourd'hui, dans le podcast de série blog, je vous parle du spin-off d'Alerta Malibu qui s'appelle « The Watch Night », aussi connu en France sous le titre « Mitch Buchanan ». Merci. Voilà, vous venez d'entendre le générique euh, du début de la première saison de Bewatch Night, interprété euh, conjointement par David Asseloff et Lou Rawls. Lou Rawls qui apparaîtra d'ailleurs euh, en patron euh, du bar euh, où se trouve l'agence de détectives euh, dans la première saison. En 1994, donc, cela fait déjà 5 ans que Alerta Malibu cartonne dans le monde entier, et logiquement, les producteurs du célèbre show décident donc de lancer un spin-off qui serait cette fois-ci centré sur le personnage de Mitch Buchanan, le célèbre sauveteur, bien sûr, de Malibu. Et l'idée, en fait, de départ n'est pas si bête que ça, j'ai envie de dire, car forcément, le métier de sauveteur, c'est un métier saisonnier. Hein, durant six mois dans l'année, ben, il faut bien que Mitch Buchanan puisse vivre et, not et notamment faire, faire vivre son fils Hobby qu'il a sous sa garde. Donc, l'idée que on raconte ce que fait Mitch Buchanan durant les six mois de l'année, six mois d'hiver, on va dire, de l'année. Ce n'est pas inintéressant. Et donc, on, on va, les producteurs décident de dire que Mitch Buchanan, pendant les six mois de l'année où il ne travaille pas sur les plages, eh bien, euh, il, est, euh, il devient détective privé. Voilà le pitch de départ. Euh, il s'associe donc avec, euh, parce que comme il n'a pas vraiment d'expérience de détective, hein, bien sûr, Mitch Buchanan, donc il décide de s'associer avec son pote euh, Garner et Lerby. Hein, vous le savez, Garner, c'est le policier noir qui, euh, pendant l'été, est affecté à la surveillance des plages. Et donc, il, il va bénéficier euh, de, de l'expérience de Garner euh, pour mener des enquêtes euh, policières euh, de détectives privés. Il va, par hasard, dans l'épisode pilote, c'est bien sûr mentionné, il va faire la rencontre d'une autre personne, donc d'une jeune femme qui s'appelle Ryan, my bride. Et il va s'associer avec elle également pour l'incorporer dans son agence de détective privée, parce qu'elle-même, celle-ci, auparavant, elle est déjà détective. Donc pourquoi pas faire, on va dire, d'une pierre deux coups. Euh, C'est le raisonnement de Mitch en lui disant Bah écoutez, nous, on s'entend plutôt bien. Euh, pourquoi vous, j'aurais, moi, j'ai besoin de quelqu'un d'expérience. Euh, pourquoi vous, euh, vous, euh, en fait, vous, vous viendriez pas chez moi, dans mon agence On pourrait s'associer pour euh, donc démarrer euh, une, une agence de détective privée. Et donc elle accepte, c'est l'épisode pilote, elle accepte. Et donc tous les trois, ils vont euh, petit à petit essayer d'obtenir de, des enquêtes euh, pour pouvoir lancer leur agence de détective privée. Alors, euh, très très vite, donc on va dire que euh, la série est lancée en septembre 1995 sur le même réseau de chaînes locales, bien sûr, que, que Baywatch, qu'Alerta Melibu. Les créateurs et producteurs de ce spin-off sont les mêmes que la série d'origine, c'est-à-dire Michael Burke et Douglas Schwartz. Euh, donc, ces deux, ces deux personnes, en fait, sont les créateurs, euh, en 1987, euh, de la série « Le magicien », qu'on a vu, euh, qui est passé sur M6. Et euh, donc, il lance le spin-off avec comme coproducteur euh, David Asseloff. Voilà. David Asseloff en est le coproducteur et également le co-créateur. C'est également lui qui va peaufiner un petit peu l'évolution le, le, du personnage dans la série euh, de Mitch Buchanan, qui va passer donc de sauveteur euh, en détective privé. Avec David Aseloff au casting, on a donc la, la toute jeune, hein, c'est quasiment ses débuts, euh, la toute jeune Angie Harmon qui joue donc le rôle de Ryan McBride que l'on que l'on reverra en 1999, soit quatre ans plus tard, euh, dans la série euh, New York District. Quand même beau, on va dire euh, belle intégration de, de casting pour elle. Et plus tard, bien évidemment bien plus tard, au début des années 2000, on la reverra dans... Elle sera la co-héroïne de la série policière Risoli and Ice, que l'on a pu voir sur France 2. Alors, l'épisode pilote, comment on peut qualifier Bon, On peut qualifier l'épisode pilote de Beowulf Schneider d'assez, euh, oui, est, il est assez réussi finalement. Euh, il y a des, pas mal de scènes d'action qui sont, on va dire, globalement bien réalisées. Et euh, notamment grâce à ces séquences qui se déroulent la nuit, hein, d'où le titre, c'est logique, Baywatch Night. Euh, malheureusement, comme on va le voir tout de suite, euh, ça va se gâter assez rapidement au niveau de la qualité euh, des intrigues. Alors pour quelles raisons euh, Bon, on peut avancer plusieurs raisons, mais l'une des raisons principales, c'est que euh, les scénaristes sont généralement les mêmes que sur Baywatch et forcément pour eux c'est une surcharge de travail et donc ils peinent à écrire à la fois pour les deux séries Hein, euh, pour maintenir la qualité de deux séries en même temps, c'est pas évident. Euh, même si, euh, bon, il n'y a pas qu'eux qui, qui, on va dire, qui rédigent bien sûr les, les, les scénarios. Il euh, y a tout un pool de scénaristes derrière, hein, comme ça se fait euh, dans toutes les séries aux États-Unis. Mais, euh, bon, quand même, euh, pour maintenir le rythme, c'est pas évident. Et euh, les producteurs, en fait. Euh, on se rend compte tout de suite, ça se sent au visionnage. Euh, les producteurs n'ont pas vraiment euh, de vision euh, claire sur, euh, on va dire, l'orientation à donner euh, à la série, euh, qui se cherche, hein, euh, euh, notamment dans la première moitié de la saison. Euh, ils ne savent pas vers où, euh, vers où euh, orienter la série. Euh, du coup, on se retrouve plus avec, euh, c'est pas vraiment une série policière à proprement dite, le ton qui est donné, on va dire, c'est plus un ton de comédie policière. Hein. Euh, en plus, très mauvais choix, à mon avis, très mauvais choix euh, on veut faire une sorte de, de clin d'œil à Magnum en disant Bon, Magnum, c'est une série détective qui a, qui a, qui a cartonné. Euh, donc, on va faire conduire à Mitch, au début de la série, Mitch conduit une voiture de sport rouge, qui fait penser, bien évidemment, à la Ferrari euh, de Magnum. Hein. Euh, c'est complètement. C'est un détail qui est complètement loupé. Euh, pourquoi bah Parce que euh, ce n'est pas avec le salaire euh, d'un simple. Euh, même s'il si, euh, est capitaine, dans Alerta Mediou hein. comment Mitch on se demande comment Mitch a pu se payer une voiture de sport c'est complètement euh, illogique hein. donc c'est pour dire que très vite là, il le, le, y a un problème d'identification euh, des intrigues quel ton on veut donner à la série voilà, déjà problème problème hein. donc ça c'est un problème majeur euh, concernant le ton donc, de comédie policière qu'on qu a voulu instaurer en tout cas dans les débuts de la série euh, y, on, y, les, les producteurs décident même de de, de faire que Mitch, pour l'en besoin, bien évidemment, pour les besoins d'une intrigue policière, euh, Mitch doit se déguiser, doit se travestir en femme. Euh, là, c'est complètement loupé. Euh, c'est pas du tout... Euh, ça se veut drôle et cocasse, amusant, tout ce qu'on veut. bon c'est pas du tout réussi, ça tombe à plat, on, on, on ne rit pas. Euh, les, pff, si on rit, ça va être quelques minutes seulement. Enfin, c'est complètement un épisode... Euh, complètement loupé. Euh, vous voyez, donc, enfin, alors, dès le départ, tout ça pour dire que dès le départ, ça, cette affaire est très, très, très mal euh, engagée. Et d'ailleurs, euh, ça se traduit très vite hein, dans les audiences euh, qui commencent à chuter. Et alors, la panique à bord, les producteurs qui, qui voient que non seulement l'audience ne décolle pas, mais qu'en plus elle a baissé par rapport au, à l'épisode pilote, euh, ils décident bien sûr de rectifier le tir, en essayant de donner vers la fin de la première saison un ton un peu plus sérieux aux intrigues. On abandonne le côté comique qui ne passe pas du tout, et on va essayer de donner un ton plus grave et plus sérieux aux intrigues vers la fin de la saison. Deux personnages inutiles vont disparaître euh, également, donc, on fait disparaître Lou Rawls, qui jouait le rôle du patron du bar où se trouve l'agence. Euh, bon, bah, il est évacué, il n'apparaît plus dans la série. Euh, la secrétaire, il y avait une secrétaire qui prenait les appels, euh, qui était complètement loufoque, euh, euh, vraiment euh, complètement dans la lune, dans les nuages, euh, euh, qui un peu d'ailleurs... qui qui, qui était un petit peu lunatique, enfin bon. C est, c est, c est, elle disparaît, et heureusement qu'elle disparaît, parce que c'est un personnage qui ne servait absolument à rien. Euh, voilà, donc, euh, ça disparaît également. Et donc, euh, vers la fin de la saison, on va essayer de donner euh, un. Comme je l'ai dit, une tonation plus grave. Alors, ça se traduit comment Ben, on va, euh, Dans le même temps, on va essayer de. Euh, euh, de faire de la publicité, de faire venir le public vers Bewatch Night. Euh, du coup, on va demander euh, à, euh, au personnage, on va faire revenir le personnage euh, d'Eddie Kramer, je ne sais pas si vous vous souvenez de lui. Eddie Kramer, c'est ce personnage qui était très apprécié dans les deux premières saisons euh, d'Alerte à Malibu. Donc, Eddie Kramer revient exprès dans un épisode de Baywatch Night. C'est quoi l'intrigue bah, En fait, euh, il est sur un sauvetage en mer et euh, le, le... il n'arrive pas à sauver la victime. Et non seulement il n'arrive pas à la sauver, mais elle disparaît complètement. Voilà. Et donc tout le monde croit qu'elle est morte, noyée, euh, entraînée par les courants euh, maritimes, et euh, d'où sa disparition. Mais Eddie pense qu'il euh, y a euh, quelque chose de, qui cloche, quelque chose de louche là-dedans. Et donc tout logiquement, il, il va demander à Mitch, qui est donc devenu détective privé, de l'aider à, euh, à comprendre euh, ce qui s'est passé. Donc ça c'est un épisode pas mal de la fin, on va dire, qui est... Qui n'est pas trop mal réussi, euh, de la fin de la saison 1. Et on a également un épisode euh, où Mitch est en première ligne parce qu'il euh, va essayer d'aider une famille, euh, des réfugiés en fait euh, asiatiques, euh, qui euh, sont euh, son esclaves en fait. Hein, euh, il va découvrir un trafic d'êtres humains euh, lors de cet épisode et euh, il va donc essayer d'aider une mère. Euh, euh, une mère chinoise euh, qui est venue tenter sa chance euh, euh, plus ou moins dans, dans, enfin, de venir aux États-Unis pour essayer d'avoir une meilleure vie avec, euh, avec sa fille euh, donc il va essayer de l'aider en fait voilà. donc ça c'est deux épisodes euh, au ton euh, exemple de type euh, d'épisodes au ton plus, plus grave, plus, plus, plus intéressant, les étriques sont plus intéressantes, pour essayer tout simplement de faire remonter euh, l'audience hein, de la série. Mais euh, malheureusement, euh, cette tentative in extremis et trop tardive ne va servir à rien, puisque les, les audiences ne vont toujours pas euh, décoller. Donc, à la fin de cette première saison, donc on est là, euh, on est à peu près au printemps 1996, après 22, les 22 premiers épisodes, euh, normalement, ce qui aurait dû se passer, c'est que les producteurs, forcément, c'est ce qui se passe euh, dans l'industrie d'Hollywood, une série euh, qui ne marche pas euh, au bout d'une saison, eh bien, évidemment, s'arrête. quoi. Elle est annulée. Ce qui est logique. Bon. Et euh, Be Watch Night aurait dû, en toute logique, connaître euh, cette même fin. aurait dû s'arrêter après 22 épisodes. Eh ben non. Eh ben non. C'est ça qui est, qui est incroyable. C'est que les, les producteurs euh, ne se remettent pas du tout en question. Euh, au lieu de se dire, mais qu'est-ce qu'on a raté là-dedans euh, Qu'est-ce qu'il euh, aurait fallu euh, faire pour, euh, pour faire que ça marche quoi, tout simplement. Non, non, euh, ils ne comprennent pas. En fait, on a l'impression qu'ils ne comprennent pas ce qui leur arrive et ils ne comprennent pas euh, que euh, l'intrigue n'a pas de succès. Quoi. Donc, ce qu'ils font, ils disent, bon, ben c'est pas grave. Euh, le personnage de Mitch Buchanan euh, est un personnage euh, qui est connu dans le monde entier maintenant, grâce à Bewatch, il est apprécié. Euh, on, on est sûr que ça peut marcher quoi c'est pas possible ça doit marcher donc ils vont prendre une décision radicale et complètement incroyable ils se sont dit bon alors qu'est ce qu'on peut faire pour que ça marche à la même période vous le savez euh, sur la fox euh, trois ans auparavant avait débuté x files sur la fox qui connaît un succès bien évidemment mondial et eh ben tout simplement il se dit ah bah ben, tiens ce qu'on va faire, allez hop, on enlève toute l'intrigue policière euh, et on va faire maintenant pour la saison 2, on va rebooter la série quelque part tout de suite et on va faire non plus une série policière, carrément, mais une série fantastique, incroyable. Je vous en parle dans quelques instants de cette saison 2, on va faire une pause avec euh, d'ailleurs le générique de la saison 2, qui pour le coup, lui, euh, je pense, euh, je trouve qu'il est assez réussi. Allez, on écoute le générique de Baywatch Night saison 2, et on se retrouve tout de suite après. Voilà, vous venez d'entendre le second générique qui ouvre donc la saison 2 de Bewatch Night. Eh bien, paradoxalement, ce générique de la deuxième saison, je le trouve plutôt réussi, avec son thème qui est assez entraînant, assez rythmé, joué pour une partie au saxophone. On voit dans le générique des images qui sont très bien choisies, d'ailleurs. On voit David Asseloff sortir... Euh, petit à petit euh, de l'ombre pour apparaître euh, à la toute fin euh, du générique euh, donc le, la musique est rythmée les images bien choisies avec euh, on voit des, des sortes de, 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 de monstres enfin, ça illustre bien le côté surnaturel euh, fantastique de la deuxième saison Donc, par contre le générique ça euh, on ne peut pas nier que c'est une réussite hein. Euh, mais comme on va le voir, malheureusement, c'est bien peu. C'est bien peu pour faire euh, une série, malheureusement, de qualité. Alors, il y a eu un changement de, de casting euh, assez important concernant euh, cette saison 2. Euh, avec euh, notamment la disparition ça c'est une disparition importante hein. euh, le personnage de Garner euh, et leur bille, euh, disparaît pourquoi La raison c'est quoi euh, euh, En fait c'est une décision de l'acteur hein, qui, qui jouait le rôle il n'est pas du tout à l'aise avec euh, la tournure euh, de la série euh, il a senti euh, très très vite que ce nouveau concept fantastique était très, euh, comment dirais-je, allez, j'ose le dire, euh, très casse-gueule. Et donc, tout simplement, il n'a pas voulu participer. Mais il m'a dit, non, non, moi, euh, je laisse tomber, je jette l'éponge, euh, j'arrête. Donc, il décide de partir. Pour le remplacer, on, ils vont embaucher euh, deux jeunes acteurs euh, qui euh, joueront les personnages... Euh, D'Eddie euh, Cibrian, et euh, non, pardon, pas le personnage, l'acteur qui joue euh, le rôle, c'est Eddie Cibrian, pardon, c'est le nom de l'acteur, qui ne fera pas malheureusement pour lui une grande carrière par la suite. Et surtout, j'ai envie de dire surtout, on aura euh, l'arrivée euh, de Donna Derrico. Donna Derrico, euh, on va expliquer sa venue comment dans son personnage, on va lui inventer en fait un personnage à Donna Derrico. Qui jouera euh, la remplaçante, en fait, c'est elle qui va racheter le bar euh, où se trouve l'agence de détective privé. D'où le départ, on va expliquer le départ donc, euh, de Lou Rawls, comme ça. Euh, il a décidé de, de prendre sa retraite, il euh, vend le bar à une femme, euh, donc interprétée par Donna Derrico. Euh, les producteurs malins, les producteurs ont dit Oh Donna Derrico euh, c'est quand même euh, là du sex appeal. Quoi, hein euh, donc, ce qu'on va faire, euh, en même temps, on va lui proposer en même temps euh, de jouer dans Bewatch Night. Petit à petit, on va lui proposer d'incorporer également le casting euh, de la série d'origine d'Alert à Malibu. Et c'est ce qui se passera quelques, quelques temps plus tard. On verra Donna DiRico officiellement au casting euh, d'Alert à Malibu. Donc, c'est donc à la rentrée 1996 que les téléspectateurs, alors, le peu, hein, j'ai envie de dire, c'est un, un peu brutal, mais bon, enfin, c'est la réalité, euh, le peu de téléspectateurs qui restaient, hein, quand même, à la série, euh, eh ben, quand ils assistent, ils restent médusés devant leur écran. Quand ils assistent au, au, au on va dire, au changement important de l'intrigue et des personnages qui basculent complètement sans complexe, hein, il faut le dire, dans le fantastique. Alors là, on va avoir... Euh, je ne vous fais pas la liste, hein, parce que il euh, y a, euh, enfin c'est assez impressionnant. C'est franchement, c est, c est, ça en devient comique, hein, parce que euh, durant chaque épisode, on va avoir une créature fantastique différente, bien évidemment. On va avoir une sirène euh, maléfique, on va avoir euh, un vampire, un loup-garou. Euh, une momie attention une momie quand même aussi <rire> une momie il y a même une momie dans l'un des épisodes enfin c'est complètement incroyable euh, vous, vous rendez compte Beach Buchanan qui affronte une momie quand même enfin c'est c'est un truc de dingue hein. je veux dire un truc de dingue il hein. n'y a pas d'autre mot et il y aura même un épisode un épisode euh, euh, je vais y revenir dans, dans deux minutes un épisode par contre assez réussi qui se passera dans une sorte de, de, de cabane euh, hantée euh, ça, ça c'était pas trop mal comme épisode voilà alors qu'est-ce qui se passe euh, pour la série au début de cette saison 2 eh c'est ce que je disais à l'instant les quelques téléspectateurs qui sont restés alors là ils se disent non bah là c'est plus possible hein. on nous prend vraiment pour des idiots et donc, il décide, tout logiquement, de quitter le navire. Donc, je ne vous dis pas, déjà que, vous vous rendez compte, déjà que les audiences étaient au plus bas, <rire> je ne je, je, je sais pas où elles sont, mais elles sont quasiment à, à, nulles, quoi. Les audiences sont quasiment nulles, enfin bon, c'est complètement euh, ridicule. Euh, donc, alors, qu'est-ce qu'on a euh, Je vais vous dire quelques mots, quand même, des épisodes. Euh, donc, les, alors, je vais parler des épisodes, on va dire, à peu près euh, regardables, à peu près intéressant. Donc, on a un épisode centré euh, sur euh, une, un loup-garou. Ouais, il y a un épisode où il y a un loup-garou qui se passe entièrement de nuit, et euh, Mitch euh, va euh, venir en aide en fait euh, à, à Kay Morgan. Est-ce que vous vous rappelez de, du personnage de Kay Morgan? C'est la, la blonde qui est apparue, la journaliste au début. Kim Morgan, elle était journaliste au début d'Alerte à Malibu. Durant la deuxième saison d'Alerte à Malibu, et vous le savez, Kim Morgan n'est autre que la seconde femme euh, de David Asseloff. Hein voilà. Donc euh, le personnage au début d'Alerte à Malibu dans la série, c'est une journaliste. Voilà. Peu à peu, durant les saisons d'Alerta Malibu, on va plus trop parler d'ailleurs de son métier de journaliste. Hein. Euh, bon, on n'est plus, euh, des fois malheureusement dans l'Alerta Malibu, surtout euh, dans l'avancement des saisons, on n'est plus euh, à une incohérence près, hein, j'ai envie de dire. Euh, voilà, donc elle n'est plus journaliste et elle a décidé de travailler un petit peu euh, dans le social. Et elle fait partie d'une association qui aide des jeunes à la dérive, des jeunes en difficulté qui, qui ont été rejetés par leur famille et qui sont donc à la rue. Euh, donc, elle, elle recueille des jeunes dans son association. Et il euh, y a deux jeunes qui lui font part euh, euh, d'un incident survenu lors d'une nuit qu'il passait dans la rue. Euh, ils auraient euh, rencontré euh, une étrange créature et euh, l'un des amis euh, du garçon en question euh, euh, lui dit à Kay Morgan, il dit, bah voilà, moi je, mon ami avec qui j'étais, moi je me suis enfui parce que j'ai eu peur, euh, je pensais qu était, que mon ami euh, était juste derrière moi, mais en fait, il n'était il pas derrière moi. Il a complètement disparu et je ne sais pas ce qui est arrivé à, à mon copain. Quoi. Donc, elle est touchée par cette histoire et elle veut venir en aide à ce garçon. Euh, pour cela, elle va bien évidemment euh, demander de l'aide à Mitch, hein, qu'elle connaît bien, qui a été d'ailleurs son ancien euh, amant euh, au cours euh, des saisons d'Alerta Melibou. Donc, elle demande l'aide de Mitch. Mitch, euh, qui n'est plus vraiment, au cours de cette saison 2, il faut le rappeler, Mitch, qui n'est plus du tout, même, on peut le dire, il n'est plus du tout détective privé, non plus. Euh, au cours de cette saison 2, on ne sait pas trop <rire> ce qu'il fait, euh, mais il, est, il, il vient, en fait, il, il aide, il va aider des potes à lui. Au cours de cette saison 2, il ne fait que aider des potes à lui, et bizarrement, chaque pote qu'il aide, ou chaque personne qu'il connaît un peu, euh, qui, qui, qui souhaite aider, se retrouve comme par hasard dans une situation euh, qui bascule très vite dans le fantastique et l'ésotérique. Enfin, voyez, vous voyez le, le gros prétexte de l'intrigue euh, qui est quand même un petit peu tiré euh, par les cheveux. Hein, il faut bien le dire. Euh, donc dans cet épisode, il est, il est réussi. Pourquoi il est réussi Parce que c'est franchement, il fait un petit peu, il fait un peu peur, quoi. Alors je dis pas que c'est euh, que c'est euh, digne d'un film d'horreur, hein, bien évidemment. Je vais pas jusque là, hein, je vous rassure, mais mais quand même, je veux dire, quand on visionne le, le, cet épisode, euh, on rentre dans l'histoire. On rentre dans l'histoire, on est happé par l'histoire. Et il euh, y a quand même certaines scènes qui, qui, peuvent, euh, qui peuvent donner un petit coup de frisson, j'ai envie de dire. Hein. Euh, donc, voilà. donc épisode réussi. Euh, un autre épisode réussi au cours de cette saison 2 ça va être, euh, je crois que c'est vers la fin de la saison, hein, me semble-t-il, où Ryan, euh, Ryan est enfermé, elle euh, ne peut plus sortir, elle est enfermée avec Mitch euh, dans une cabane au fond des bois. Et tous les deux, ils n'arrivent plus, plus à sortir de la cabane. Il euh, y a des choses étranges qui, qui se passent dans cette cabane. Euh, à un moment donné de l'épisode, on, on bascule également euh, apparemment, euh, il y a une porte qui les fait pénétrer dans un monde parallèle. Euh, donc cet épisode est assez réussi euh, également. Donc bon point pour, pour cet épisode. Euh, ensuite, dans un autre épisode. Alors par contre, cet autre épisode, oh là là, il y a un épisode euh, où j'ai envie de dire malheureusement euh, que fait Edouard Mullard. Bon, il est venu, hein, c'est clair qu'il n'est pas venu pour l'intrigue du tout. Il est venu par amitié euh, pour David Asseloff parce que suite. Euh, au, à K2000, à, à, à Knight Rider, euh, aux états unis euh, Ils se sont rencontrés sur, euh, sur le tournage. Edouard Mullard et David Hasselhoff se sont rencontrés sur le tournage du K2000 et ils ont sympathisé, ils sont devenus amis. Donc, euh, David Hasselhoff pense à lui euh, pour le personnage d'un du, scientifique, hein, peu importe son nom, c'est un scientifique, et il demande à Edouard Mullard de jouer ce, le rôle d'un scientifique euh, qui... Euh, euh, va euh, ramener à la vie euh, de façon euh, plus ou moins euh, voulue. Euh, alors, ca... oh là là, alors tenez-vous bien, quand je vais vous raconter, vous allez dire, mais c'est pas possible. Si, si, ils ont osé. Si, si, les producteurs ont osé. Alors, figurez-vous euh, qu'il y a des vikings, oui, oui, des vikings, des vikings euh, qu'on a trouvés dans les glaces, euh, je ne sais plus où, si en Sibérie, euh, ou en Alaska, enfin, en, je, on ne sait pas où c'est, mais enfin, bref, peu importe. On a trouvé des vikings congelés, si, si, et euh, pour la science, donc, le professeur veut les ramener à la vie, enfin, c'est complètement, <rire> je veux dire, c'est complètement incroyable, complètement loufoque, cet épisode, enfin, un truc de dingue, encore. Euh, mais ils ont, les producteurs ont osé le faire, quand même, hein. ont osé le faire, euh, comme une histoire de vampire, dans un autre épisode, il y a une histoire de vampire... Euh, euh, qui est complètement. Euh, euh, voilà, euh, c'est pas à faire. Bon, une intrigue à tirer par les cheveux aussi. Je voulais dire un épisode consacré à une momie. Euh, voilà, donc. Euh, voilà. Donc, pour résumer, euh, vous l'avez compris, la série va s'écrouler complètement. Et enfin, enfin, à la fin de cette saison 2, euh, les producteurs décident d'arrêter. Euh, les frais, heureusement d'ailleurs euh, il, il était grand temps euh, et David Aseloff le confiera par la suite quand on l'interrogera sur ce spin-off euh, complètement raté euh, il dira oui, 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 je reconnais je reconnais qu'on s'est complètement raté euh, sur le spin-off donc il a au moins l'honnêteté euh, de le dire hein. euh, alors ce qui était euh, durant cette saison 2 euh, pour, pour quand même donner un petit point positif un minime point positif à la saison 2 ce qui était intéressant, c'est que, côté réalisation, ils ont essayé quelque chose. Euh, alors, ça, ça, ça se traduit comment à l'image ben Dans tous les épisodes, de, chaque épisode de la saison 2, on va avoir des mouvements de caméra. C'est-à-dire que la caméra, elle est, elle est penchée d'une certaine manière, ce qui fait que l'image est également un peu penchée. Euh, y, voilà, donc c'est... C'est pas mal. Esthétiquement, visuellement, ça vaut le coup. Quoi. C est, c est, euh, parce qu'ils ont voulu donner à, à l'intrigue, au scénario fantastique de chaque épisode, bien évidemment, ils ont voulu, donner, voulu, ils ont voulu que ça se traduise à l'écran, que ça se traduise à l'image. Voilà. Donc, ils font des mouvements de caméra. Donc, côté réalisation, ils ont essayé, ils ont au moins le mérite d'avoir essayé de faire quelque chose, donc on peut, on peut quand même, euh, va, on va dire, valider euh, cette option-là, qui était, qui était une, à mon avis, une, une, une bonne idée. Alors, pour en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion ben C'est que Baywatch Night restera un spin-off de série B euh, raté, ça c'est clair, euh, presque presque j'ai envie de dire euh, par ce mauvais côté justement de série B presque devenu euh, culte euh, que l'on peut regarder si vous tombez dessus euh, par hasard euh, vous pouvez euh, regarder ça euh, entre potes euh, pour vous marrer parce que c'est tellement drôle euh, je veux dire ça fait c'est je fais un parallèle avec euh, euh, avec les téléfilms euh, complètement loufoque et dingue, de Sharknado, je ne sais pas si vous connaissez ces téléfilms, il y a eu trois téléfilms tournés avec des attaques de requins complètement destroy, j'ai envie de dire, voilà de Sharknado. D'ailleurs, dans, dans, dans le 2 et le 3, <rire> c'est assez amusant, pourquoi j'en parle aussi parce que dans le Sharknado 2, Sharknado 3, il y a David Asselov qui joue dedans. C'est pour ça que j'en parle. Bon, ça me fait penser à ça. C'est-à-dire que Bewatch Knight c'est au même niveau. Vous pouvez regarder cette série au 13e degré en rigolant entre potes. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc l'épisode consacré à Be Watch Night est maintenant terminé. J'espère quand même qu'il vous a plu, que vous avez peut-être même appris des choses, on ne sait jamais. C'est aussi le but du podcast, hein, de vous apprendre des choses sur les séries que vous aimez, séries cultes, ou des séries qui sont moins connues, dont on parle moins, mais, mais quand même qui gagnent à être connues. Voilà, donc merci à vous, merci de votre fidélité. Vous allez entendre pour terminer euh, le générique de fin de la saison 1 qui s'intitule « Into the Night » et qui est interprété, interprété bien évidemment par David Asseloff.